0: 第七章，怜惜最后也没追上皇上，喘着粗气坐在雪地上，沮丧的想哭。他怎么就这么惨？说好的狗男主暴躁呢？暴个屁！他都这样说了，他还不肯杀他！啊！苍天呐、啊！大地呀、啊！求你劈一下一道雷，将我劈死吧！怜惜崩溃，仰天大叫。正无功折返的一众妃子，连贵人到底是如何摔的？怎能摔得那么严重？莲溪垂头丧气地回到了宫内，把从外头锁紧的门打开，入眼是小花伤心欲绝、梨花带泪的眼神，控诉莲溪对她的所作所为，仿佛他就是一个渣男，抛弃了她。辛苦了哈。本小主要睡觉，人生啊，可悲可凉可笑可叹。怜惜摇头晃脑的，嘴里念叨着；小花哭得更是泣不成声。田贵人，小花哽咽的望着他，怜惜对上他哭的有些红肿的眼睛，长长叹了一口气：“哎，别哭了。”刚刚只是出去散散步什么的，没干啥事儿。念你被嗯本小主锁了一会儿，这个拿着赏你。怜惜退下手中的玉镯子，塞给小花：“快回去休息吧，我这儿暂时不用你伺候。”说完，怜惜整个人倒在床上，无力地想着怎么找死。小花想说些什么，最后。只能握紧手镯出去了。连贵人的手镯很重要的，他一定帮连贵人藏好，省得他又乱赏赐人。这几天赏赐给他的金银珠宝每天都不重样，还尽挑贵重的赏他，得好好帮连贵人放起来，以备不时之需。莲溪躺在床上寻思着，女主怎么还不出场？这个时候，女主好像也是贵人还是什么？女主叫什么来着？什么莫喽？哦，好像叫于莫，那就是于贵人。于贵人，于贵人。怜惜瞪大眼睛，一下跳下床，呆住。他推倒的那个妃子，太监喊他，就是喊的于贵人。怜惜呵的一声，捂住小嘴巴，他竟然误打误撞。推了女主，那她不是找虐吗？以后男主会不会因为这件事将她五马分尸？正在着急的莲溪又想到皇上好像根本就没在意，说不定他改天就忘记了呢。而且，他要不要做一回红娘？话说这男女主是小时候就有过一面之缘。女主在小时候，男主遇到危险的时候被女主给救了。小时候的男主被其他的兄弟欺负的如同池里的小白菜，女主随着父亲入宫参加盛宴，无意撞见了，她很生气，把其他几位小屁孩给大骂一顿，成功护住了男主。从此之后，男主历经沧海桑田之中，依旧惦记着内心深处的那颗朱砂痣。多么感人的故事！怜惜撇撇嘴，撑着脸颊叹口气。男女主现在的情况是，女主认出了男主是小时候救过的，但是她不说，默默的关注着昭清寒，直到男主发现他。怜惜，女主你就直接告诉他会少块肉吗？非得玩你猜你猜你猜猜猜,猜,猜，猜到了我就给你嘿嘿嘿。莲溪估摸着，今天被他推倒后，女主肯定心里在想：“天，你怎么可以这样？你忘记我了吗？你不记得我了吗？你怎么可以这么对我？怎么可以？”内心十万个为什么，以及万分的悲痛欲绝。莲溪无力地戳着桌上的水迹，这做媒婆是可以做的，但是要怎么提示狗男主呢？万一女主翻脸，让男主按原结局给他来这么一下，或者不肯让他死怎么办？不行不行，红娘没得法子做，推翻媒婆这法子，怜惜陷入了深深的绝望当中。桌上的水流到白色的长裙中，怜惜连忙拿起手帕擦干净，明显的一个水渍在白裙中很是刺眼。忽然想起什么。莲溪一下蹦了起来，“我的妈妈呀！终于想到了！”快步走到门外，叫来小花小花准备黑色的衣裳给本小主，各种颜色越是显眼就越好。”莲溪开心的咧开嘴，笑得无比灿烂，闪瞎他们的眼。小花儿，连贵人，您不是不能穿戴其他颜色的衣裳？连贵人又是要做什么？莲溪无所谓的摆摆手，本小主不拿出去穿，只是想看自己穿别的颜色衣裳时的样子。你快去帮本小主寻一下。小花往衣橱方向瞧了瞧，连贵人，您原本就有其他色的衣裳，要不您看看原先的衣裳合不合您心意？莲溪茫然的找了下衣橱的方向。转过脑袋拒绝小花这些不管，本小主要新的黑色闪闪发亮的衣裳，都帮我要回来，越闪越好。在莲溪的极力要求下，小花只得前去织纺库去寻。五品贵人一年大约能制新衣十身，而连贵人年年都有剩新衣没制。织纺库里的绣女很多，小花一眼就看见墙上挂的成品。想不看见都难，也不知道是用什么材质制作而成，闪得人眼都晃得晃。明月宫的婢女小花，敢问闭上那件衣裳可是别的宫定制的？小花问起织坊库的秀女，秀女顺着小花指的方向一看，眼一花，忙收回视线。小花姐姐，这衣裳挂在织坊里已久。起先是一位妃子想在盛宴中说是要惊鸿一舞，便来这织坊库中命秀女制了这么一件衣裳。可衣裳制好了，那位妃子却命丧黄泉。小花惊恐地捂住嘴巴，连忙摆手，这衣裳太晦气了。就挑了几件还算色彩偏鲜艳些的衣裳回了明月宫。莲溪千盼万盼盼,盼来了小花。莲溪接过衣服，发现都是一些月牙蓝，要么就是一些点缀着小花的衣裳。莲溪不满意，这穿出去谁能注意到？和全白差别不大。看来他得亲自去上一趟。于是，莲溪趁小花不注意，独自问路，摸索去到织纺库。一进织纺库，莲溪就看到了那件闪闪发亮的衣裳，眼眸一亮。救他了，成功抱着衣裳回了明月宫。莲希对着铜镜满意的点点头，虽然刺眼的让他有点想流下泪水，但有了这件衣裳，他就死定了。哈哈哈,哈！哈过了两日，外面又下起大雪，莲希没再去雪地上打滚都死不成，何必去受这罪？小花在傍晚时分提醒莲希。连贵人今日可要早点歇息，明日的双茶会不能没了精气神对于连贵人的胡闹，小花一向无奈。莲溪点头，明天你还得委屈一天了，不然就她穿成那样，非得以死要挟她不能穿。第二天，莲溪像上次那样将小花锁门里，无视她的拍打喊叫声。浑身散发着光芒的走了，路过的婢女们听见拍门声，就知道是连贵人又将小花锁屋里了，纷纷无奈摇头。跟了这样的主子，真是好可怜的小花。怜惜大摇大摆的走着，经过他身边的婢女，那团刺眼发亮的是什么鬼？